0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver si eres esclavo o no de tu emprendimiento. ¡Comenzamos! Buenas a todos, soy Luis Ramos, eh, esto es Mentor 360, el programa de Espacio, el Podcast, en el que te acompañamos de lunes a viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, con un mentor en el que nos acompaña, nos guía, nos lleva para profundizar sobre un tema. Esta semana, chatos, esta semana estamos hablando de cómo llevar una vida más equilibrada al emprender. Y en el episodio de ayer, si no lo has escuchado, recuerda que estos son un paquete de cinco episodios y si nos has empezado a escuchar en este, bueno, ya que estás, te quedas, pero luego escuchas el anterior. ¿Por qué? Porque vas a tener todo el contexto de lo que estamos hablando, de lo que queremos corregir de la mentira, incluso en la que nos estamos bañando muchas veces, cuando nos metemos en este lodazal, que a veces es el tema del emprendimiento, y vamos a buscar más equilibrio en nuestra vida. Vamos a llevarla un poco más tranquila, como dicen en México. Y todo eso lo vamos a hacer con una guía. Este es nuestro chamán. Esta semana nos va a guiar en todo esto de... Es que estamos hablando de altares, si no lo habéis escuchado en el anterior. Estamos hablando de altares. Y esto... Este es un chamán. Entonces <risa> vamos a hablar con... Toda esta semana lo vamos a hacer con nuestra queridísima Sonia Sánchez de Sonia, ¿cómo estás, querida? Chamana.
1: Ay, muy bien, muy, muchas gracias por eso, de chamana. Muy bien, muy contento de estar de regreso así con este tema tan importante y tan cercano a mí.
0: En el día de ayer estábamos hablando de eso, ¿no? Hablábamos un poco de esa gran mentira que nos venden, que el emprender todo es dorado y un palacio brilloso y todo automático y el dinero llega solo, y que no es tan así, que hay que muchas veces sacrificar muchas cosas. Que nos dejamos a veces en el camino y que tiene mucho que ver con nuestro equilibrio en lo personal, ¿no? Básicamente, generamos un gran desequilibrio en lo personal cuando estamos sacrificando todas estas cosas. Y lo que estamos buscando entonces esta semana es mmm, ver qué podemos hacer para corregir eso y poder emprender, pero hacerlo como ah, respirando, con una forma más sana, ¿no?
1: Así es. Tenemos esta idea de que emprendemos, lo, lo dije también en el episodio anterior ayer, de que emprendemos para estar mejor, pero de repente no estamos mejor, de repente estamos más enfermos, y estamos agobiados y abrumados, y ¿saben que Es como el efecto de la rana hervida, o sea, empieza tan poco a poco, ¿no? ya saben que meten una ranita en agua y empiezan a subir la temperatura del agua, del fuego, muy suavemente, entonces la ranita no se da cuenta, hasta que ya está bien cocida la pobrecita, pues de repente nos pasa eso, o sea, como emprendedores, no nos damos cuenta que está, o sea, lo dijiste muy bien Luis, Creemos que el sacrificio y estar así en el acelere es parte del precio que tenemos que pagar. Y sí, pero si no le ponemos un límite, si no tenemos ciertas cosas muy claras, nos va a pasar como la ranita. Entonces terminamos cocidos, quemados o sin vesícula. Entonces. Y esto es algo de lo que no se habla mucho. Y ¿eh? no se habla mucho porque no es... No es que la gente nos quiera mentir, ni es una no es un tema de manipulación. Bueno, yo no lo considero así. Más bien es que no es sexy, ¿no? O sea, no es sexy estar hablando de, oye, pues si me dio la quemazón, o ¿no? me dio un burnout espantoso y, y, y... Pero bueno, aquí estoy, ¿no? O sea, como que eso no vende. <risa> pero yo sí estoy vendiendo un estilo de vida sostenible. O sea, a lo mejor la palabra sustentable y sostenible está un poco quemadas, pero neto. Es que yo no perdí la vesícula, pero estuve a punto de perder la cordura y de verdad me fue muy mal. Tuve un episodio muy, muy oscuro. Entonces, digo, no, espérame. Yo empecé a hablar de finanzas personales porque quería ayudar a la gente y sigo con esa misma visión. Ahora les quiero ayudar con otra cosa. Y es evitar que pierdan la vesícula y la cordura. <risa> Trabajando en un emprendimiento que a lo mejor son esclavos de ¿no? O sea, hoy quiero platicarles de eso porque a mí me sucedió. ¿no? O sea, llegó un momento en que pues era esclava de mí. De mi negocio, o sea, mi negocio me traía, pero con el, como dicen, con la correa muy corta. Y yo ni enterada, ¿no? Según yo, ay, yo, me, yo soy la que tengo el control y yo soy la, además te pones a hacer así como que si la, soy la CEO de una empresa de una o dos en personas, pero eres la CEO. ¿Y cuál? El que va cantando la voz, con este el ritmo es, el, es, es, es tu negocio. Y luego ni siquiera tu negocio, Luis. Una época, ¿sabes quién cantaba? ¿Quién ponía el ritmo de la canción de mi negocio? ¿Quién? Las estúpidas redes sociales.
0: Uh-huh.
1: Esas idiotas horribles que te traen, particularmente una, que no quiero decir nombres, pero los voy a decir, Instagram, que te tienen friega y ni siquiera te paga con lo mínimo que te debe de pagar, que es con views, con vistas, a la gente que ya te sigue. O sea, no hay cosa más ingrata que una red que haga eso. Entonces, de repente, claro, caemos en esta idea de que tenemos que estar en las redes sociales, ¿no? Porque pues, tenemos, necesitamos la visibilidad y mientras más seguidores vamos a tener más ventas y cuernos. No funciona así. Entonces empiezas a trabajar para Instagram. No, llegó un momento que yo me sentía empleada de Instagram. Porque ahí estaba yo, ¿no? Creando, creando, creando contenido. Y cada vez Instagram me pedía más dinero para llegarle a más gente. Una locura, güey. O sea, de verdad, de pronto dices, no, si estamos bien tontos los seres humanos, me cae que no nos damos cuenta. De pronto cuando nos ponen una trampa de ratón y ahí caemos, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿cómo saber si estás siendo esclavo de tu negocio? Yo se los voy a dejar a cada quien me encantaría, Luis, que si tú alguna vez te sintiste así, nos comentabas este, al final de estas preguntas tu experiencia, a lo mejor tú nunca lo logrado, tú nunca fuiste, pero yo sí lo fui, fui mucho tiempo y fue, es algo que no quisiera volver a vivir. Entonces, a ver, amigos, escuchas, les dejo estas preguntillas y si tienen tiempito, me encantaría que las compartieran con nosotros en los comentarios del, del podcast. Pregunta número uno. ¿Hace cuánto que no ves a tus amigos? Pero ojo, no a tus amigos con los que trabajas. Ah, no, porque muchas veces, esto le pasa más a los caballeros que a las mujeres, pero muchas veces los caballeros mezclan mucho, ¿no? El trabajo con la amistad. Y entonces así es como que difícil. No, pues si lo vi al compadre, lo vi hace dos días. Sí, pero estuvieron trabajando. No, cuando se vieron en un lugar que no era de trabajo hablando de otras cosas, con unas chelas, con desconecte de trabajo? Anótenlo. Vean, vayan la fecha, vean la fecha. Vean los últimos chats revísenlo, háganlo. Si tuvieras que calificar, la segunda pregunta, si tuvieras que calificar tu vida familiar del 1 al 10, ahorita, ¿qué calificación le pondrías? Siendo el 10 obviamente el máximo, el 1 el más feo, el más bajo. Sean sinceros, escríbanlo. Su vida familiar, no su familia, no están calificando a sus, a sus miembros de familia, sino su vida familiar, su convivencia familiar, la dinámica actual con su familia, ¿qué calificación le pondría ¿Mm? La tercera pregunta, más o menos promedio, ¿cuántas horas duermes al día? Puedes incluir siestas. Si te tomas siestas, inclúyelas. Este es un dato importante. Porque dormir es básico para la salud. Y aquí viene la otra pregunta. ¿Piensas que dormir es para idiotas o para viejitos? Te lo dejo de tarea. Porque también hay una cultura mucho de que no, no, va a dormir. Me acuerdo que mi abuelita decía dormir a la tumba. Y yo decía, ay, qué miedo, ¿no? A mí me asustaba eso porque a mí siempre me ha gustado dormir y yo decía, no, por favor, yo quiero dormir el más tiempo posible. Entonces, bueno, no se trata tampoco de estar todo el tiempo dormido, pero ¿qué valor le damos al sueño? Evalúa. ¿Cuál es el valor que le da ¿Y cuál es el sueño real? A lo mejor tienes un poco lo que me pasó a mí, que yo tengo un poco un discurso doble. Me gusta dormir, yo sí lo valoro, pero no dormía tanto. Ah, entonces, por eso es importante cuántas horas duermes al día. O sea, checalas. O Sobre todo si tienes un relojito inteligente, ¿no? Un smartwatch, este, esos te cuentan las cosas muy buenas. Y no mienten, no mienten. Y la última pregunta. No, perdóname, la pregunta última es, ¿cuántas horas pasas trabajando? Igual, ¿cuántas horas reales estás trabajando? Y con trabajando, ojo, también me refiero cuando estás sentado en el celular, ¿eh? Porque muchas veces estamos con el celular y sentimos que estamos descansando, pero no. Estamos contestando mensajes en WhatsApp, estamos este, contactando al equipo, oye, acuérdate que tienes que hacer esto, o sea, no, realmente trabajo. Si estás con el celular, si estás con el celular en el baño trabajando, cuenta esas horas, <risa> O sea, ¿ok? Y incluso yo te diría que eso es un ejercicio que yo hice. ¿Cuántas horas paso pensando en mi negocio? No nada más trabajando, sentada en la computadora y en el celular, sino que estoy así, disque, comiendo, por ejemplo, ¿no? De repente, mi esposo y yo tenemos esta onda que de vez en cuando comer en silencio, nada más por el tema de disfrutar los alimentos y tratar de estar mindful. Y yo me cachaba así pensando en el... Oh, que no tengo que hacer y voy a hacer y entonces, pero... Y ya sabes, ¿no? Taca, 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 el chat, pero del trabajo, qué cosa tan horrible, amigos, ¿no? Eso es pues mindful, nada, y tampoco estaba descansando, y tampoco estaba en mi break de comida, estaba pensando en el trabajo. Entonces, hagan esas cuentas, y los números y las respuestas que ustedes den, acuérdense que esto nadie lo va a ver, no es un examen, no, no lo tienen que decir si lo quieren, es completamente personal, pero sí tienen que ser sinceros, y ver entonces, con esas medidas, decir, oye, pues si a lo mejor estoy dedicando al trabajo más de lo que yo me había dado cuenta, más de lo que me gustaría o más de lo que siquiera en algún momento sospeché cuando empecé a emprender. Si es así, bueno, estás siendo un poco esclavo de tu emprendimiento. Y tienes que saberlo. Y a lo mejor no va a ser bonito y a lo mejor vas a decir ¡Ay, esa invitada de Luis me cayó re gorda! ¡No me gustó el tema! Pero es importante porque hasta que no lo veas no lo puedes corregir. Y créanme, cuando yo me di cuenta tampoco me gustó. Porque uno se siente como muy... La verdad uno se siente, como decimos en México, muy crudo, ¿no? Muy yo las más crudas y yo soy muy bueno porque yo soy emprendedora, ¿cómo de que no? Y, y de repente te das cuenta que que no, o sea, que sí, pero no. <risa> que sí eres chipocluda, pero finalmente todos somos humanos. Y si no metemos sistemas, alarmas, límites, y si nos tenemos muy claro lo que realmente queremos, y lo que es importante para nosotros, el negocio nos arrasa. Y si crecemos más en este rollo de querer llegar a las seis cifras de las que platiqué en el episodio anterior, podemos entrar en una vorágine de... Y a lo mejor sí empezamos a crecer, a lo mejor sí empezamos a tener las seis cifras o cinco, seis, siete cifras y con ella aplastamos todo lo demás como si fuera la única cosa en nuestra vida importante. Entonces, no sé qué piensas, Luis, si a ti te ha pasado, te llegó a pasar por momentos, no lo sé.
0: A mí me pasó sobre todo el desmadre en el horario dedicado al trabajo. Eso me ha pasado en mucho como empleado, ¿no? porque era okay. en la época en la que yo era empleado. Sí me pasaba mucho el hecho de decir como todo el mundo se queda más de las ocho horas, yo también me voy a quedar. para hacer ver que estoy ahí que estoy implicado en el proyecto muchas veces hacer acto de presencia no es trabajar pero hacía acto de presencia, eso me pasaba muchísimo y luego como emprendedor la verdad es que en general siempre en los arranques y eso es bastante habitual, ¿no? por otro lado que en los arranques el desequilibrio es muy grande, ¿no? o sea, puedes estar 12 horas porque algo tiene el emprendedor y es que frente al empleado, y es que el emprendedor normalmente es emprendedor las 24 horas es muy difícil normalmente desconectarse no entonces si sí, siendo emprendedor o cuando yo estaba construyendo, cuando tenía la inmobiliaria, cuando estaba haciendo más negocio online y todo eso, tiendes a ponerle horas porque al final te sientes tu propio jefe, sientes que si le entregas si un poco más, probablemente vas a avanzar y obtener resultados más rápido, ¿no? El problema que yo he visto en eso es que luego se convierte en un hábito. Se convierte en un hábito, entonces relacionas trabajar en tu emprendimiento con estar 12 horas sentado. Porque lo llevas haciendo así unos meses o años incluso, entonces pues ya es parte de tu hábito y con lo que pasa con los hábitos, que los hacemos sin pensar.
1: Así es, muchas veces entramos en esta vorágine porque la hacemos sin pensar y porque nos compramos la idea de que así debe de ser, ¿no? Como dices tú, nos compramos la idea de que pues es el, la ofrenda al altar <risa> y, y así es, pero no, ¿qué creen? Que resulta que no. O sea, de hecho yo ayer lo platicaba con una de las chavas que me está me está mentoreando y yo le decía, oye, es que yo quisiera hacer esto a tal hora, pero a tal hora yo ya en la noche yo ya no doy, o sea, yo la verdad es que mi cuerpo ya después de las seis de la tarde ya, yo empiezo muy temprano. Me dice, pues no lo hagas esa hora. Fíjate, yo todavía estas hora ya he hecho todas estas revoluciones, de cambio todavía de repente tengo esas ideas, creencias, es un amigo, creencias, idiota, si a ti te acomoda a la una de la tarde, a la una de la tarde lo haces. Y dices, pues sí. Eso es empezar como a desmantelar esas ideas preconcebidas que muchas veces, porque te lo dijo, muchas veces es el ruido externo que te dicen, no hombre, que si los webinars, y que si tienes esto, tiene que ser así y así asado, y que... No podemos escapar a veces de ese ruido. Y entonces no lo compramos sin darnos cuenta y empezamos a caer en esos hábitos. Ya, entonces tengo que hacer webinars la, a las 7 de la noche, por ejemplo. No, ni tienes que hacer webinars ni tienes que hacer las 7 de la noche. O sea, tú tienes que hacer lo que, lo que tienes que hacer para ti. Y nos confundimos mucho, Luis, porque no sabemos qué es lo que nosotros queremos. O sea, por lo menos esa ha sido mi experiencia y la experiencia con la, que, con la gente con la gente que he trabajado, que no queremos encajar en estos cuadritos. Y esos cuadritos no son para todos. Por ejemplo, les voy a dar dos ejemplos. Uno se los voy a dar después, en otro episodio, y otro se los voy a dar ahorita, que es una, una alumna mía que tuve, que justamente le estaba yo ayudando con su negocio freelance. Me di cuenta de pronto que ya tenía esta caja así de que, bueno, es que yo tengo que hacer esto y esto y esto y esto, 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 y no puedo, y ah, se siente muy frustrada. Y era una chava que primero tenía un hijo chiquillo, o sea, tenía un chavito de cuatro o cinco años, que son todavía muy demandantes. Todavía estaba en esta transición de que si iba a la escuela no iba a la escuela. Luego la pandemia, o sea, tenía más tiempo al chiquillo en casa. Y además tiene una enfermedad autoinmune. Yo dije, a ver, tú no puedes tener el mismo emprendimiento que puede tener fulano mengano. Me o sea, ahora sí que, digo, tú y yo, porque yo tengo, yo tengo otro tipo de enfermedad crónica, somos de slow, emprender slow. O sea, no podemos estar en esta vorágine de... ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo dice... Cuando el cuerpo dice que no, es... ¿No? Y no te está preguntando. O sea, no es... Oye, hoy sí, Ay, no fíjate que hoy tengo una junta, hoy no puedo. O sea, no. Tu cuerpo se desconchifla cuando quiere. Entonces, tú tienes que adaptarte. Entonces, uno no cabe en estas cajitas. Y esas cajitas son las que te hacen esclavo. Ojo, ese guión social, y hay guión social para todo, pero ahorita hablando particularmente del emprendimiento, esa cajita de cómo deben de ser las cosas, es parte de lo que te esclaviza. Entonces, mucho de lo que yo quiero ayudar es a salir de esas cajas. Como le ayudé a esta chica, digo, esta chica la tenía yo en uno a uno, pero quiero ayudarle a mucha gente, decir, Ay, a ver, espérame, vamos a diseñar un negocio para ti que te funcione cómo estás con lo que tienes, con las circunstancias que tienes. Y eso es, para mí, lo más valioso de emprender. Poder generar ingresos sin ser esclavo de tu emprendimiento y, al contrario, adaptando tu emprendimiento a tu circunstancia. Más adelante, esta chica, su hijo crecerá, ya entrará a la primaria, tendrá otra circunstancia y entonces podrá a lo mejor hacer otro tipo de cosas. Pero hoy, esta es la circunstancia. Eso no significa que no puede tener un emprendimiento próspero y exitoso, pero significa que tiene que salirse de esas cajas y
0: adaptarse. ¿Eres esclavo de tu emprendimiento? Hemos eh, puesto encima de la mesa hoy bastantes preguntas, bastantes preguntas. Un mini-test que puedes realizar ahora mismo, rebobina si no lo tenías ahora a mano, busca ese papel y escribe las respuestas. Y detecta si eres esclavo, si eres esclava de tu emprendimiento, de tu empresa, de tu empleo, y si eso te está cargando la mochila de demasiadas piedras. Y y no te dejan caminar con tranquilidad, no te dejan pensar con tranquilidad, no te dejan moverte y ni vivir con tranquilidad. ¿Eres esclavo? ¿Eres esclava de tu emprendimiento? Eso es lo que hemos estado tratando hoy, pero recuerda que durante toda esta semana en Mentor 360, nos acompaña ella, nos acompaña Soñas Sánchez Escuel, hablando de eso, de cómo podemos detectarlo, hoy hemos estado hablando de la detección, y luego pues ahora sí, de cómo corregir eso, ¿no? De cómo llevar esa vida equilibrada, que muchas veces dejamos en un título de de decir algún día llevaré esa vida equilibrada, pero nunca le ponemos fecha, nunca le ponemos fecha algún día, eso algún día tendré el negocio y funcionará bien, irá solo algún día, ¿no? pero es el someday ese que nunca llega, todo eso lo estamos viendo esta semana contigo querida Sonia y simplemente indícanos antes de que nos despidamos y emplacemos a la gente al día de mañana para el siguiente episodio donde te podemos localizar, saber más de ti y dar un siguiente paso para seguir profundizando en estos temas
1: claro que sí el siguiente paso es una masterclass que voy a dar muy muy pronto pueden inscribirse esta por única vez por esta única vez va a ser sin costo después ya va a tener un costo pero ahorita es completamente re- un regalo para mí en bit.ly bit.ly diagonal masterclass burnout burn out se inscriben ahí y vamos a tener una clase donde vamos a profundizar mucho sobre todo en las herramientas ¿no? Eh, de cómo salir y pues estoy en todos lados ahorita todo estoy como Sonia Wellness Wellness de riqueza, lo Eso vamos lo a dejar aquí Lo dejamos aquí en las notas del episodio,
0: tenéis los enlaces también a las redes sociales y a esa masterclass gratuita por esta vez que Sonia te va a entregar muy pronto. Pues Sonia, mañana seguimos, ¿no? Mañana seguimos hablando de, ahora que ya hemos detectado, yo creo que la mayoría del test les habrá salido que sí, ¿eh? que es niño, que, es, que son esclavos de su emprendimiento, ¿no? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Yo creo que podemos eh, hacer mucho más que detectarlo podemos intentar dar pasos para corregirlo, ¿verdad? Así es. Eso lo vemos durante lo que nos quedan episodios esta semana. No os lo perdáis, recuerda, cinco episodios por semana. Ayer tuvimos el primero, este es el segundo. Tres más que ya vienen en camino. Nos vemos aquí mañana, Sonia. Un abrazo grande y aquí te espero.
1: Gracias. Nos vemos mañana.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy?